1: Úgy, de szép szőnyeg. Új igen. Tegnap vettem a val Ó, és ez a függőny. De szép
2: Diego! És hamarosan lesz új laminált padló a háló. ott a bal. Csak regisztráltam Diego Digitális klubkártyát vásárlás előtt. Kináljunk neked is egyet. Csak egy percig kér.
3: regisztrálj kérdegrálj te is vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod Digitális klubkártyádat, melyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakás termékeket. Digo! Már meg is kaptam énedem.
0: Ez reklám. Volt, jó volt.
4: Sziasztok, ez itt a teljes területen 308. adása. Továbbra is várjuk, hogy iratkozatok felét YouTube-on a csatornánkra. Természetesen ezt a videó alatt tehetitek meg. Az utóbbi hetekben pedig egy komoly átálláson mentünk keresztül, a Simplecastra költöztünk a SoundCloud-ról. Úgy tűnik, hogy a soundcloud ezen túl nem fognak megjelenni az adásaink, dolgozunk még ezen a problémán is, ami biztos, hogy a Simplecastra érdemes feliratkozni, és a többi oldalon is keressétek a teljes terjedelem csatornáját, mert ott vagyunk minden felületen, csak lehet, hogy új formátumban. Szóval iratkozatok fel YouTube-on, és a többi oldalon is, hogy mindenképpen meg, megkapjátok az értesítést az új adásokról. A mai is egy új adás, viszont Tibi nem lesz itt végig, hogy miért, azt te mondd el.
0: Hát ennek nagyon egyszerű oka van, kontakt személy vagyok, méghozzá a legközvetlenebb kontakt, a feleségem sajnos pozitív tesztet produkált, én túl vagyok már azóta egy negatívon, negatív pcr tehát... Ezt azért is tartom fontosnak elmondani egyrészt, mert így most a karantén miatt a televíziós adásokból sem tudom kivenni a részem. Ott is egyébként majd doma lesz a helyettesem, úgyhogy figyeljétek őt, itt a különböző adásokban a Britanniákban, a stúdiós felvezetésekben, tehát Britanniában egyelőre még egyes számban mondom, és majd a Made is. Egyelőre... Egyébként a családom többi tagja jól van, és azt is akartam ezzel mondani és kommunikálni mindenki felé, hogy még itt családom belül is azt hiszem, hogy van esély akkor, hogyha az ember megpróbál felelősen viselkedni. Egyetem nem biztos, hogy én nem fogom elkapni, vagy hogy a gyerekek nem fogják elkapni, de megvolt a lehetőségünk arra, hogy elkülönítsük feleségemet, és ő tápolva, mit külön a, a gyerekekkel Próbálunk annyit fertőtleníteni, maszkot viselni, hogy ha van rá mód, akkor akkor minél ebbe bele. Reméljük, hogy sikerülni fog. Természetesen próbálunk erre figyelni. És hát, hogy ez mennyire komoly dolog, azt, azt a feleségemnek a tünetei is jelzik, úgyhogy hát, ha valakinek van esélye rá, akkor, akkor próbáljunk kimaradni ebből.
4: És még egy fontos dolog, hogy ettől függetlenül nem fogyatkozunk meg a mai adásra, ki lesz a helyettesed?
0: Bizony, ez a nagy bejelentés, amit már megígértem tegnap egy tweetben, illetve egy Facebook üzenetben. Nos, említettük azt korábban, hogy próbálunk a fejlődés útjára lépni több szempontból is itt a teljes ennek az egyik olyan belejárója, amit már ma a műsorban tapasztalni fogtok, hogy ezentúl állandó szerkesztővel fogunk dolgozni, aki nem más, mint tehetséges kollégánk Váj Bence. Bele egyébként együtt dolgozom a Spiller TV Britannia című műsoraiban is, és szerintem nagyon jó plusz témákat, nagyon jó olyan hozzáadott értéket fog ő még biztosítani, itt a teljes terjedelemhez, ami eddig esetleg hiányzott, vagy nem volt, nem jelent meg olyan rendszerességgel, amilyen szerettük volna. Úgyhogy fogadjátok őt majd szeretettel. Nem gondolta, hogy mindjárt a legelső alkalommal helyettesítenie is kell, de én itt sajnos az ápolói, tanári, apai és egyéb feladatai mellett nem tudok most kiszorítani több mint egy órát arra, hogy podcastot vegyünk fel, de reméljük, hogy a jövő héten ez már másképp lesz.
4: És akkor kezdjük is a rövid hírekkel, amelyekről nem lesz szó az adásban, de azért fontos történések voltak a futball világában. Ugye Dél-Amerikában a koronavírus miatt elhalasztották a vévés selejtezők mostani körét, viszont Európában elkezdődött a versenyfutás a 2022-es katari világeseményért. A legnagyobb meglepetés talán Luxemburghoz főződik, amely 1-0-ra győzött Dublinban Írország vendégeként. Császló Rodríguez 85. percben szerzett gójával.
0: Több mint négy és fél év kihagyás után visszatért Ibrahimovics a svéd válogatottba, és olyan tett, amit korábban soha elénekelte a himnuszt. Ez volt ugyanis a szövetségi kapitány külön a játékosokhoz. Persze Ibra a pályán is megmutatta magát, az ő golfasta is kellett Grúzia 1-0-ás legyőzéséhez.
4: A szurkolók is visszatértek helyenként a pályák közelébe. Szocsiban például 15 ezer szurkoló láthatta, hogyan Oroszország kettője legyőzte Szlovéniát. 5 ezer néző volt kint a Hollandia-Lettország meccsen is Amsterdamban, amelyet egyébként Stephanie Frappát vezetett, az első női játékvezető a Vémi Selejtezők történetében.
0: Szlovákia sem tudott nyerni a hátszoportban, hazai pályán 20 perc után már két gólos hátrányban volt Máltával a szemben. Mi ezt szerintem magyarok pontosan tudjuk, hogy mennyire kellemetlen lehet. Az északi szomszédoktól csak az egyenlítésre futotta, a kettő-kettő lesz a vége. A szlovákok egy ciprus és egy máta elleni döntetlen belényítottak.
4: A spanyol válogatott játéka sem állt össze egyelőre, nem meggyőzzük a végés elejtőzőkön, viszont elképesztő sorozatot tudhatnak magukénak. Az elmúlt 37 véméselejtezőjükön mindig lőttek gólt. Legutóbb 2005 márciusában egy belgrádi 0-0 alkalmával nem sikerült betalálniuk.
0: És 62 éves rekordot döntött meg szombat este Alexander Mitrovics. A szervek csatára 2-2-re zárult a Portugália elleni mérkőzésen, és megszerezte a 39. gólyát a nemzeti csapatban, és ezzel megelőzte Szépán Bobeket, immár ő a válogatott gólrekordere.
4: Illetve egy mindezektől független, de rendkívül érdekes hír. A belga Pro League egyesülne a holland majdnoksággal, a cél ugye egyértelműen a versenyképesség növelése, és a belga klubok egyhangulat fogadták el a Beneliga fantázia nevet viselő javaslatot, de azért várjuk meg ezzel a hollandok reakcióját is.
0: És szokás szerint ezúttal is felhívnánk a figyelmeteket egy szerintünk társadalmilag nagyon-nagyon fontos problémára, illetve kérdésre. Utána pedig én magam is nagyon nagy figyelemmel fogom nézni, hallgatni az adást, hogy jó szórakozást hozzá.
4: A jövő tele van kérdésekkel, hogy képes lesz e le a családalapításra, nem tartozhat ezek közé.
0: Őrizz meg nemzőképességed életed végéig, és tájékozódj a lehetőségekről a spermabanktrió.huper sperma spermakötőjel tarolásra voltalom. Ez
1: a teljes terjedelem. Magyarország első futballfogkártya Baumstar Cigora és Boknár
4: és azóta itt van velünk Szekeres Adrián első körben. Ebből talán már kitalálhattátok, hogy nem csak felnőtt futballról lesz szó, hiszen Adrián amellett, hogy a Békés Csava asszisztensedzője edzője és a Spiller TV szakértője, ugye 2019-ben, azaz két évvel ezelőtt ott volt a braziliai U17-es világbajnokságon, méghozzá a magyar válogatott és az MLS videóelemzőjeként. Most pedig az U21-es elbért azért egy picit talán más szemmel tudja nézni. Nekem mégis egy jóval általánosabb kérdésem van így első körben, mert hogy azért az, hogy 21-es ebét úgy rendeznek meg, hogy a magyar válogatottnak a legfiatalabb az átlag életkora 21 évvel, és rengeteg csapat van 22 év fölött így átlagban, az számomra elég furcsa, és kicsit fölöslegesnek is tűnik, ugye a lebonyolítást pedig tudjuk, most játszanak csoportkört, aztán május végén, június elején a, a rájátszás. Ez, ez mind nagyon furcsán hangzik. Szerinted mennyire van létjogosultsága még ennek a tornának?
3: Szia Doma, és köszöntöm a kedves nézőket, illetve a hallgatókat. Talán még ahogy fölvezetted, azt is elmondhatom, hogy azzal a korosztállyal, akivel a világbajnokságon részt vettünk, ugye előtte az Európa-bajnokságon kvalifikáltuk magunkat, hogy ott lehessünk a világbajnokságra. Tehát ilyen téren kettő esemény is valami részt vehettem, és valóban, ahogy mondod, kicsit más szemmel is nézem ezt a, ezt a mostani Európa Vajnokságot. Azt tudnotok kell róla, beszélgettem olyan emberekkel, akik a, a mi Európa Vajnokságon is benne voltak, beleláttak a szervezésbe, illetve a mostaniba is, összesen lehet hasonlítani a kettőt, azt mondták. Tehát a mostanit azt a pandémia az nagyban körülírja, sokkal komolyabb, sokkal protokollább, Sokkal komolyabb szabályok vannak, protokollok vannak itt a vírushelyzet véget, tehát azt mondták, hogy nincsen annyira Európa Vajnokság feelingje. Valószínűleg az is közrejátszik, ugye, ahogy te is mondtad, hogy ugye meg lesz osztva, ez két időpontban lesz. És visszatérve a kérdés, hogy a magyar csapat a legfiatalabb ö- Nehéz erről beszélni. Gera Zoltán is elmondta az interjúk alatt, hogy a koronavírus átírta a szabályokat, illetve, hogy kiket tudnak behívni, még itt az utolsó körül megbetegedtek játékosok. Ugye, ahogy én is néztem a mostani keretet, a 98-as korosztályból három játékosunk van csak, ugye a Hinora, a Szőke és a Bíró. Én azt gondolom, hogy ott még akár vehetnénk Szalai Attillát, aki most az Ávágatotban játszik. Tehát vannak olyan játékosaink még, akik, akik egészségesek, nem betegek, és itt lehetnének. Talán velük erősebb lenne. Ha utána nézzük a 99-es korosztályt, akkor onnan is, onnan már négy játékosunk van. Egy kicsit kérdés van bennem is, hogy hova tűnt ez a 98, meg a 99-es korosztály, hogy miért nincsen még 2-vel 3-mal több játékosunk, mert ha azt vesszük, én azt gondolom, hogy az ilyen nem szeretném ezt már utánpótlás ebbének nevezni, ez egy igenis komoly Európa bajnokság, ahol nagyon komoly játékosok vannak. Rendre olyan játékosok, akik hazájuk ö, bajnokságában, első osztályban, vagy akár nálunk, de nálunk talán csak kettő b 2 es játékos van, ugye a bárány, illetve a, a hinora, tehát azért nagyon komoly játékosokról beszélhetünk, és... Ö, és még ne feledjük Szoboszlai Dominikot, aki ugye a 2000 es révén simán játszhatna ezen az Euróbajnokságon. Tehát ilyen téren lehetne azt gondolom, hogy jóval erősebb a magyar keret, és tapasztaltam, de visszatérve az előtti kérdésedre, nyilván egy 98-as játékos, annak már sokkal nagyobb tapasztalat lehet felnőtt futballban, akár csak megnézzük az angolokat, de hogy az angolokról beszélünk később, hogy ott azért vannak olyan játékosok, akik már több éve is, akár más országban, vagy első Ez nyilván, hogy. Ha azt vesszük egy csapatnak az erejét, azt mutatja jobban, még ha az angoloknál nem is jön ki.
4: Figyelj, ezt kicsit kevésbé talán a magyarokra értettem így első körben, hanem sokkal inkább általánosan, hogy 22-23 éves játékosoknak nem a felnőtt futballal kellene már csak foglalkozniuk, nem... Sok az nekik, hogy még itt az Európa-bajnokságra el kell jönniük U21-es utánpótlás Európa-bajnokságra. Akkor, amikor Yusufa Moukoko 16 évesen már a Dortmundban rúgassa a labdát a Bundesliga-ban.
3: Én azt gondolom, hogy nem. Már csak azért is, mert hogyha meghallottad ezeket a játékosokat vagy bármilyen játékost, az a legnagyobb álma, hogy a címenesmeszt magára húzhassa. Teljesen mindegy, hogy milyen ö, ország játékosáról beszélünk, vagy nemzetéről. És azt gondolom, hogy itt vannak olyan játékosok, akik ugye már mondhatjuk azt, hogy mondjuk helye lenne az ávágatodban, de mondjuk most nem számolnak vele a most lefutó világban a kis elejtezőkön. Akkor a klub, a szövetség, illetve a szövetségen belül is az U21-es edző, a fejlőtt kapitány meg tudnak úgy állapodni, hogy azt a játékos most inkább legyen nálatok, mutassa meg magát ott azon a, azon a tornán, hogy ki tud emelkedni, és akkor az is inkább azt mondom, hogy egy lépcsőfok lehet, egy ugródeszka lehet neki, hogy ott szám bekerüljön az állvállgatódba. Én nem gondolom azt, hogy ezt egy játékosnak nyűgnek kellene felfognia, hogy mondjuk League mérkőzésekkel a lábába, most neki itt kell játszania.
4: Hát a régen volt ilyen, hogy B-válogatott. Lehet, hogy ez a B-válogatott, vagy nevezzük úgy, egy keltető, és akkor innen még, még be lehet ugrani a
3: csapatba. Hát, éppen.
4: És akkor, hogyha a magyar keretet nézzük, egy olyan általános benyomásod volt itt a, az első két meccs alapján?
3: Igen, még talán itt a, 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 a szalaim és a szoboszlai Dominikon, ugye említettem, még azért összeírtam néhány a játékost, aki a kor, kora alapján itt lehetne, gondolok itt a Demién Patrikra, Csőn Nagy Nagysomborra, szántóregő. Zsóri Dániel, azért ezek olyan játékosok, akiknek most már van olyan NB1-es tapasztalatuk, olyan NB1-es gólokat is lőttek, vagy bocsánat, gólszámaik vannak ebben a szezonban is, ami alapján biztos, hogy a magyar csapat még eredményesebb lehetett volna, még, még jobb lehetett volna a támadójátéka, vagy akár még ide sorolnám, én Komáromi Györgyöt, akit a 2 es korosztályból ismerek, akinek idén már van három gólya az első osztályban, amik szerintem olyan adatok, olyan számok, amik alapján a szövetség ezekkel a játékosokkal még jobban, ha, ha, ha nem írta a át a vírus, még erősebb lehetett volna. Az, hogy most milyen a magyar keret, ezt... E- ezt azt gondolom, hogy akik ott dolgoznak, és mindhármelyeket jól ismerem, a Gerezol, a Sándor Győzt, ez a Vanceijfél most, biztos vagyok benne, hogy a legátfogóbban álltak ehhez a csapathoz, mindenkit megvizsgáltak, és azokat hívták be, akik, akikkel ők azt gondolták, hogy a legeredményesebb lehet. Most már ugye túl vagyunk két mérkőzésen, sajnos nem sikerült az, hogy pontot szerez a csapat, tovább jutó helyen legyünk itt a végére. De ezeknek is azt gondolom, hogy a mi értjei, mind a német, mind pedig a román mérkőzés után. Ezt láthatni lehet. Látni lehet.
4: Mik? Mik voltak azok?
3: Én lát is kötöttem egyből. <gül> Nyilván a német mérkőzésen, ami nekem nagyon szembetűnő volt, én azt gondolom, hogy nem volt ez egy rossz hadrend, amit választott a csapat. Ha csak azt veszük, hogy volt egy 31-69-es labda birtoklás, még azt gondolom ebben sem mondtam újdonságot, mindenki láthatta ezt. És az már említett támadó játék, ami nekem egy kicsit hiányzott ezen a mérkőzésen, hogy egy 77. percre próbálkoztunk, vagy volt először kaputkárt fellövésünk, hogyha jól emlékszem, csak az az egy volt. Utána még a Kovács Réti Márknak volt egy kevéssel a, a lefújás előtt, ami fölé ment. Ott viszont vannak olyan statisztikai adatok, amit most neveket nem is szeretnék mondani, hogy kinek mennyi volt, nem biztos, hogy erről így így jobban be kellene menni, de viszont a párharcainkat, amiket megnyertünk, az borzasztóan kevés volt. Ezt lehet bontszolgatni az okokat, hogy gyorsabban játszottak a németek, nem tudtunk odaérni, ezért levettek bennünket a párharcokban, de az a kellő agresszivitás, amit Gera Zoltán is mondta mérkőzés után, hogy abba bíztak, hogy ha labdaszerzés után az átmenetek pontosabbak lesznek, akkor lehet a magyar csapatnak több helyzete, sajnos ez ezért nem valósult meg. Ha azt vesszük, hogy a, a, az öt középpályásunk mondjuk, hogy ki játszottak átlagban kevesebb, mint 30%-ban érték, meg az adott párharcaikat, ez, ez borzasztóan kevés szám, borzasztóan alacsony, és... Nem így... ugyanez
4: volt, bocs, Adrián, nem ugyanez volt a románok ellen is, szóval hogy ott voltak ugyan párharcok, de azok a párharcok mind olyan belépők, olyan ütközések voltak, amit talán fölöslegesnek is mondhatóak. Mint hogyha volna általában az összes magyar játékos, mert bocsánat az általánosításért.
3: Nem feltétlenül, de megnéztem, ha itt a sárgalapokra gondolsz, megnéztem az összes sárgalapot a romániai mérkőzéset, de visszatérve még, és ezt úgy gondold el a német meccsre, hogyha azért túlzottan átjállnak a középpályánkon, nem érünk oda, nem tudunk labdát szerezni, akkor minél nagyobb nyomás kerülik, kerül a védelmünkre, akkor nyilván jönni fognak a hibák, azok a hibák, amik, amik aztán gólt eredményeztek. A Románia mérkőzésre, itt, ha csak a... Arról nem írtam ki egészen pontosan a hogy mennyivel volt ezek hogy milyen számok voltak a labdaszerzésnél, de, de megnéztem a sárgalapokat, én azt gondolom, hogy ott hasonló a helyzet, amiről beszéltél, hogy nem voltunk ott időben, nem léptünk feljebb, elkéstünk. Bizonyos szituációban azt gondolom, hogy ha, ha, csak, ha csak a csonkának a, a sárgalapjára gondolok. Meg lehet nézni, hogy bele, hogy ment bele a párharcba, kicsit visszahúzta magát, nem az a labda, és aztán már visszafutó játékosként kellett egyet egyetfaltolni, hogy megállítsa a romájátékost. játékost. Ez mind-mind azért olyan hiba, amiben, hogyha ha agresszívabbak vagyunk, ha előbb gondolkodunk, még azt gondolom a cselekvési gyorság is gyorsabb, akkor, akkor elkerülhetőek lettek volna, de nem gondolom azt, hogy itt most túl volna a srácok, mert, mert egy magyar-román mérkőzésről beszélünk.
4: Igen, ez többször is felmerült. Számomra inkább a német meccs kapcsán, hogy ezért a fiatal játékosok lelkileg egy kicsit labilisabbak, és könnyebben, könnyebben tudnak, nem is tudom, átesni egyik állapotból a másikba. Ezt mennyire láttad ezt a mentális terhet túlzottan megterhelőnek? Azért a németek ellen 15 perc alatt, 10 perc alatt dölt el az egész meccs gyakorlatilag, és lett abból a még stabil védekezésből, az egy pont megszerzéséből, a 3-0-es vereség, és a még nagyobb, még nagyobb vereségének az elkerülése a cél. Szóval valóban jóval nagyobb a lelki a szerepe ezeknél a fiataloknál?
3: Én azt gondolom, hogy nagyon sok mentális dolog van egy mérkőzésen, és ö, azt nem éreztem amúgy, hogy a srácokon bármiféle külső nyomás is lenne, vagy a sajtó által, vagy a szövetség által, ami hozzánk eljuthat ugye mondjuk úgy nézőköz, hogy, hogy nyomás lenne a srácokon. Azt tényes való, hogy maguknak lehet ez egy belső... Ö, Hát nem is azt mondom, hogy feszültség, de egy izgulás a mérkőzés elején. És hogyha azért ez több játékoson benne van, az már kihathat a csapatra. És talán ez látszódott, lehet, hogy ők is olvasták azt, hogy ezek a játékosok hol játszanak, ezek mind-mind nem építik a játékost. Lehet, hogy majd, hogyha ezek a játékosok játszanak még két-három évet első osztályban, akkor ezt sokkal jobban tudják kezelni, mert nem azt hozza ki majd belőlük, hogy úgy ha az a játékos most Bundesligában játszik, hogy akkor most ez mennyivel jobb játékos, hanem azt, hogy én meg akarom akkor neki mutatni, hogy hát én is vagyok olyan jó játékos, sőt, vagyok nálad jobb játékos, le tudnak szerelni, elveszem tőled a labdát, vagy egy támadó esetében kicserezlek téged, és neked gólt akarok lőni. Tehát, hogyha a játékos így gondolkodik, akkor az már teljesen másképp, más hangulatban megy fel a pályára, és, és visszatérve arra, hogyha meccs közben ez az ellenfeled csak jön, sorra csak jön, neked nincs mivel kapaszkodnod, nem tudsz kijönni ebből, nincsen három-négy jó pasz, nincsen egy olyan helyzet, amire azt mondod, hogy hú, ez az most megvan, akkor ez átlendül, átfordul, akkor ez egyre jobban csak téged nyomaszt, és ebből már nem fogsz tudni kijönni, és, és való igaz, a mérkőzés nagy részében jól tartotta magát eredmény szempontjából a magyar csapat ugye ezzel a 0-0-nal, de, de azért ott lógott a levegőben már az első fél is, hogyha a németek talán egy kicsivel pontosabbak, akkor már hamarabb volt kaphatott volna a magyar csapat, amit ugye rossz így kimondani. Félel a Balogh Botond esetében, aki ugye, aki ugye már rendelkezik széria mérkőzéssel, a német mérkőzésen belsővédőként 83%-os passzpontossággal passzolt, és azért azt gondolom, hogy ez, ez az is magas szám és jó szám, mivel ha mivel bajnokok ligájánál szoktuk ezt legtöbbször látni, hogy egy belsővédő 84-86%-kal passzolna, akkor ugye azt szoktuk rá mondani, hogy hogy oké, okay, nyomás nélkül, belső védő oldalra passzol, max fölpasszol, és azért is azt gondolom, hogy ez a 83 balok botinál ez egy jó szám, mivel azért a németek ránk jöttek. Ott, ott azért nyomással kellett futbalozni. De ugyanez elmondható a Botiról, 83%-ban nyerte meg a párharcait. Tehát, hogyha egyénre levetítjük, akkor ő igen jól játszott, vagy igen jó százalékban, százalékat produkált, vagy akár azt is, hogy cselezése cselezdése 67%-os volt. Ami nem, nem, nem egy nagy dolog, mert nem volt sok csele a mérkőzésen, öt alatti számról beszélünk, de azokat megcsinálta. Az mondatja azt velünk, hogy egy, egy labda között úgy meg tudott csinálni, hogy bevállalta azt, hogyha mondjuk rárontott egy német játékos, el, elvittem mellette a labdát. Ami, ami az neki egy erőssége is alapból, mivel mi is, sokszor alkalmaztuk azt, hogy ő hozza ki a labdát, illetve a szerelőkészségére mindig is lehetett ö, támaszkodni. Ez az ő esetében a román meccsen a passzpontosság 90%-os volt, a párharcait már csak 69%-ban nyerte meg, de azt gondolom ez sem egy olyan rossz szám, egy, ö, egy ilyen mérkőzésem, illetve mind a két mérkőzésen a szerelési kísérletei azok hibátlanok voltak, 100%-os volt. A másik 2 x es játékosunk ugye a Katamisi, ő neki, ő neki, mint említette a német mérkőzésen a párharcokat ugye nem úgy nyerték meg a magyar játékos, hogy kellett volna, ő volt az a középpárról, aki legtöbbet a legtöbbet, legtöbbet meg tudta nyerni, nem is egy rossz százaléka, mert elég maga számmal, azon a poszton főleg a lő van, tehát helytált ez a két fiatal játékos, és ezáltal én azt gondolom, hogy abszolút nem véletlen, hogy ők ott vannak 2002-es létükre ebben a keretben, mint ahogy, megnézzük az összes többi nemzetet, Előfordulnak kétszer-kettes játékosok, sőt, sőt nem egynél még 2003-os játékos is van. Tehát ez csak azt mondatja vele, hogyha vannak a szövetségeknek, nemzeteknek fiatalabb játékosaik, azoknak esélyt kell adni ezeken a tornákon, mert igenis az említett számok is azt mutatják, hogy helyt tudnak állni.
4: Az, hogy mennyi rutinja van egy adott játékosnak, az ö, ugye azért szabályozásoktól is függ az adott országban és a románok elleni megy kapcsán számomra megdöbbentő volt hallani, ezt, ezt nem realizáltam eddig, hogy Romániában ugye van egy érvényben levő szabályozás, amely szerint legalább két 21 es játékosnak minden első osztályú csapatnál kezdenie kell egy első osztályú bajnoki mérkőzésen. Volt, amikor ezt kicserezték a románok úgy, hogy rögtön az első percben az egyik ó 21 est lecserélték, de most már úgy szól a szabályozás, mert lehet, hogy a következő szezontól hogy legalább 45 percet mind a kettőnek a pályán kell töltenie. A magyar csapatnál mennyire érzett hiányosságnak azt, hogy nincsen elég megsrutinja ezeknek a játékosoknak, illetve ez tükség lenne egy ilyen
3: szabályozásra itthon? Itt Magyarországon is van ehhez hasonló szabály. Hát ez a, talán ez a gond, hogy hasonló, nem? Hasonló, és ahogy a román lakacsodál volt hogy az első osztály van nálunk, ez a másodosztályra vonatkozik. Ugye egy Ebben a szezonban, a 20-21-es szezonban ugye egy 2001-es játékosodnak mindig a pályán kell lenni. Tehát neked cserélni is úgy kell, hogy ő mindig pályán legyen, és viszont ehhez képest, ha megnézed a keretünk, tehát ez azt azt mutatja, hogy mind a 20 MB2-es csapatban ugye kell lennie 2001-es játékosnak, vagy akár 2002-esnek, mert nyilván fiatalabbat beküldhetsz a helyére tehát ez azt mondhatja veled, hogy azért van 20 vagy 40 olyan fiatal játékos az, aki ma MB2-ben futbalozik. Ehhez képest ugye az MB2-ből csak, már beszéltünk róla, két játékos van benne a keretben. Nem feltétlenül gondolom azt, hogy egy MB2-es bajnokság igazából föl tud készíteni téged egy ilyen 21-es Európa bajnokságra. És ezt azért mondom, mert a világbajnokságon voltak olyan adataink, ami ami azt mondatja velem, hogy abszolút nem képes erre. Megint csak nem szeretnék olyan nagyon belemenni a számokba, mivel, mivel nem az én szakterületem, sokkal inkább az erőjét de mint azért edzőként azt gondolom, hogy kell, hogy legyen állátás. A világbajnokságon mással mértek, és akkor lehet, hogy így egyszerűbb lesz így a megérteni ezt az egész szabályozást, nem akarok elkalandozni. A világbajnokságon más rendszerrel mértek, mint amivel mi mérünk, vagy a magyar csapatok mérnek de azért vannak drasztikus különbségek. Ha csak azt veszik, hogy a 20 és 25 km per óra között megtett távolság a világbajnokságon, U17-es világbajnokságon közel 6000 méter volt csapatonként átlagba, még egy magyar MB2-es csapatnál ez átlagba 5000. Tehát az, hogy ezer méterrel többet futnak ebben a zónában, az az hogy nagyon sok, illetve egy másik számadat, ami a 25 km per óra fölötti, ugye a sprint szám, az a világbajnokság átlaga, az közel 2000 Két, két kilométer volt egy csapatnál, az egy MB2 csapat átlagában az olyan 1300 volt. Az én, most már két MB2 csapata is dolgoztam, tehát tudok én összehasonlítást mondani. Úgyhogy ezek azért igen nagy számok. Azért is azt mondom, hogy nem készít fel mint hogy azokat a gyerekeket se készítette volna föl az MB2 az U17-esre, akkor mit várunk attól, hogy az U21-esre? Nyilván ezek csak számok, és ezeket a számokat egy mérkőzésen el lehet tüntetni, mint ahogy van is ezen ez az Európa is erre példa, de, de maga ez a kiindulás, vagy ez a felvetés, amit mondtál románnal kapcsolatban, és ha csak megnézed a román játékosokat, én azt éreztem rajtuk, még mi vezettünk egy nurra, hogy nagyon öncélúak voltak. Mindegyik a lövést kereste. Nagyon jól rúgó játékosok, de én azt éreztem, hogy ott sokkal inkább lehetne valami kombináció a 16 környékén, és sokszor örültem is, hogy ez az lőd el, fölé, mellé megy, vagy, vagy, vagy nem lett belőle gól, sajnos lett belőle gól, de azt éreztem rajtuk, hogy ezek a román játékosok meg akarják magukat itt mutatni ezen az EB-n. Lehet, hogy egy kicsit öncélú, egy kicsit túlvállalja magát, de aztán utána meg a, a, a scoutoknak a Noteszébe az kerül be, hogy ez vállalkozik, ez lőni akar, ez, ez gólt akar szerezni. Úgyhogy, úgyhogy ez volt még így a román meccse való nekem ilyen nagy felismerés, illetve, illetve nyilván azt hogy milyen magabiztosak labdával és mennyire gyorsak labdával. Ez lehet, ez most már lehet annak kifejezően, hogy ők ugye ö, első osztályba kötelezővé tették ezen a játékosok szerepeltetését Hát én a románokat... Egyszer...
2: Bocsánat. A... Szóval én egyszer erről, Adriánnal beszéltem már, és ugyanezekről a futóstatisztikákról, és szerintem ez elég sok mindenre választ tud adni azzal kapcsolatban, hogy általában, hogyha az emberek leülnek ezek elé, azután pútlást vannak elé, akkor azt látják, hogy a... Hú, ezek a magyar fiatalok nem motiváltak, nem érnek oda, milyen gyengék, és az, hogy Ilyen szinten különbség van a tempója között az edzéseidnek, meg, a, meg az időd nagy részét kitevő klubcsapatodnak és a válogatottnak. Annak olyan hatása van sokszor az egész játékodra, nem beszélve arról, hogyha összetevődik egy csapatban ez az egész, a, a, ami ilyenre választ tud adni, hogy miért nem ér oda valaki, hogy miért hoz rossz döntéseket 50 perc után, amikor már teljesen kifogyott az oxigénből, hogy, hogy miért van a sok sárga lap adott esetben, ugye visszautalva. Úgyhogy ez, ez szerintem talán a legrelevánsabb nézőpontja ezeknek az UP tornáknak.
4: Hát akkor, hogyha már itt tartunk, akkor ugye ti mind a ketten dolgoztok az angol focival heti szinten, vagy napi szinten, nem tudom, melyik tetszik jobban ott mennyire lehet ez behozni, hogy lehet, hogy a legerősebb keret az angolok érzen a tornán, de hogy nem mindenki kap rendszeres játék lehetőséget, ez kifogás lehet az angolok számára az eddigi két, mondjuk szégyenletes vereségre?
3: Ez először napi szinten foglal Én napi szinten foglalkozom azt. Elnézést kérek, elnézést. Kemeset beszélünk doma, de ez a jövőben ez változni fog. Azt gondolom az angolokkal kapcsolatban, hogy talán amikor kijöttek a keretek, nekik volt a legerősebb, vagy most is azt mondom, hogy nekik van a legerősebb keretük. Az, hogy mi nem jött össze nekik ezen az Európai nokságon, az azért azt gondolom a svájtszeleni mérkőségben nagyon benne volt. Én nem láttam azt rajtuk. Én azt láttam rajtuk egy kicsit, hogy, hogy oké, okay, Ö, nem mondom azt, hogy, hogy spórolnak ezen a mérkőzésen a játékosok, sok, de úgyis lesz valaki, aki el fogja dönteni. És, és egy kicsikét azt a tüzet hiányoltam belőlük, hogy, hogy pontosabbak legyenek. Ha megnézed, igazából, igazából talán hátszajonadójnak volt egy szabadrugása, amikor nagyot kellett védeni a kapusnak, azon kívül azon kívül nem, nem nagyon volt, eleme rengeteg 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 sok dolga volt a mérkőzésen, már ott ugye volt egy gottfried egy eladott labdája az első féldőben, vagy, vagy volt egy zicser, amit a másikban vélet, amit amúgy sokszor kiemelünk az angol kapcsolatokkal kapcsolatban, Pickford, ramsey vagy Pope, hogy az egy-az egyenlés szituációban milyen jól jönnek ki, ez ramsey ez a mérkőzésen is kétszer láthatott, mert biztos, hogy benne egy goltól mentette meg a csapatát. Ami nekem Azért hiány érzett ebben az aggok csapatnak kapcsolatban, és hagyjuk is azt, hogy kiket hagytak otthon, mert kik vannak az ávágatotban náluk, mert, mert az, az, az pont erről beszéltünk a, a, az adás elején, hogy igazából ez a karakter nem volt, vagy nem volt vezér ebben a csapatban. És ezen gondolkoztam, ha megnézed azért a, még a Gerardék-Lampardék korosztályát tervivel, ott is azért... Mindenki a csapatában egy-egy vezér volt, de valahogy a válgatottban nem jött nekik össze. Kicsit ezt a párhuzamot éreztem ebből a csapattal is, bár nyilván ezek a játékosok még nem akkora karakterek az adott klubjukban, de mégiscsak játszanak Premier League-ben, és, és, és nyilván ott mellettük megvannak azok a vezérek a csapatokban. Tehát ott csak beállnak a sorban, úgymond, vagy hogy a torta egészen meglegyen, az ők is saját szeretüket hozzáteszik, de az, hogy, az, hogy itt most, most vezér legyen bárki is ebben a csapatban, ezt azt nem éreztem és ö, nyilván elhangzott ott a közvetítés alatt is, hogy akár a 21 es kapitány majd átveti szausgate a szerepét egyszer, mert ott van. Ö, ez egy kicsit meglepett amúgy, de, de én egy kicsit ezt is hiányoltam így az edzői részről Volt szerencsém a korosztályos csapatokkal angol csapatok ellen játszani, és, és, és egy kicsiben másra futbalt játszottak jobban felkeresték az egy-egy elleni szituációkat, az edzőjük ezer fokon éget. Itt ezt ebben sem az edzői oldalról nem éreztem, sem pedig a játékosokon nem éreztem. A tegnapi meccsen még ugye van egy kis elmaradásom azt még, még nem teljesen láttam, de, de biztos, hogy fo- pótolni fogom még.
2: Tök ugyanez volt azon is a kép. Tehát ez az U21-es angol válogatott egy futballcsapatnak mindenféle elemét hiányolja. 11 játékos, akik önmagukban zseniálisak, és önmagukban már most a korukto függetlenül a fontos szerepet töltenek be a klubcsapatukban, de egyébként semmi nem fogta össze őket. Nem volt valami akár alapvető, de valami taktika, amiben rendszerbe beillesztették őket, nem figyeltek egymásra. A Remzdélnek megint csak rengeteg dolga volt, és szintén itt sem volt senki, aki megfogta volna a csapatot, míg mondjuk a portugálokkal szemben, ahol Trincao meg Carvajó ö, kenként vezette a támadásokat, és a többieknek csak mögéjük kellett felcsatlakozni az angoloknál, meg hogyha valaki ráunt, most nagyon lecsuposzítom, meg nagyon ostobán fogalmazok, de hogyha valaki ráunt arra, hogy várakozik a többiekre, akkor elindult, és akkor reagáltak rá, és mentek vele, de de gyakorlatilag semmiféle megtervezett, struktúrált építkezésnek a nyomát nem lehetett felfedezni.
4: Ez egy edző edző hibája, Vagy, vagy pedig itt hiába próbálkozna bármivel a mester, nem lehet ezeket a játékosokat megzabolázni?
3: én azt mondom, hogy az edzőnek azért fel kell készíteni a csapatát, hogy meglegyenek azok a sémák, amiket akarnak csinálni. És itt a Bence, hogy mondta, hogy a egy játékos elindult, és akkor a többiek csak reagáltak rá. Hát ez nem így kell, hogy működjön, hanem egy játékosnál van a labda, akkor a társak azok kezdeményeznek. Előre beindulnak, támogatást adnak, két játékos beindul, egy visszalép, hogy meglegyenek azok a mozgások. Ez, ez nagyon kevés látszott a Svájc elleni mérkőzésen. Nyilván nem gondolom azt, hogy ők ne gyakoroltak volna be bármilyen figurákat, vagy, vagy, vagy elképzelés nélkül mentek föl a pályára, mert, mert ezt, azért, ezt azért nem lehet kijelenteni, de az, hogy ott a mérkőzésen mindenki ezer fokon égett volna, azt én nem éreztem. És pont ez, hogy amit már én sem tettem, Bence tett, hogy nem volt a pályára olyan játékos, aki azt mondta, hogy srácok, akkor most egy kicsit nyugival futbalozzunk, nálunk van labda, keressük azokat a szituációkat, amiben jók vagyunk, gyorsak vagyunk, az egy-az egy elleni szituációkat, és minél több labdát be a 16-oson belülre, és ezek abszolút nem voltak meg.
4: Hát Adrián, köszönjük szépen, hogy ezt elmondtad, megyünk tovább majd a, a magyar, és Haraszti Ádival, ami pedig, ha minden igaz, pénteken találkozunk. És akkor Haraszti Ádával folytatjuk, de itt maradt velünk a magyar válogatott erejéig Stekeres Adrián is, úgyhogy még több szempontból vizsgálódhatunk. Első körben természetesen a magyar-lengyel meccset. 3-3-as döntetlennel ért véget. Nem tudom, hogy melyik irányból fogjuk megtalálni az átfogó képpel érdemes a leginkább. Hogy, hogy elégedettek vagyunk-e azzal, hogy döntetlen lett, vagy pedig több volt ebben a meccsben. Ádítja azért már a felvezetésben is nézegette az esélyeket az Uniberg csatornáján. Mi, mi volt az, amit így utólag benyomásként el tudsz mondani? Te elégedett? Hogy... Hát figyelj, ha
1: mondtam egy cseret, azt mondják, hogy egy pont és fix, valószínűleg azért a legtöbben belementünk volna ha volt valamikor lehetőség, és ez a meccsen abszolút kijött, tehát hogy most lehetett volna valószínűleg megfogni ezt a lengyel válogatottat, pláne hazai pályán. De tehát nagyon furcsa, mert nyilván az, hogy három gólt lövünk a lengyeleknek, az szerintem nem sok mindenkinek fordult meg a fejében. Ebből a szempontból így utolva a meccset látva, persze biztos mindenkiben van csalódottság bennem is ebből a szempontból, mert valóban éreztem mert az esélyét annak, hogy ez meg lehet, de összességében meg... Tehát tisztában vagyunk azzal, hogy milyen játékerő képvisel ez a lengyel válogatott. Ez a döntetten egy jó megértékelendő eredmény. Igen, hogyha nem így alakul ez a mérkőzés, ahogy, akkor nyilván kevésbé lennénk hajlamosak arra, hogy picit is a lefelé a szánk.
4: Ez rímel arra, amit ugye Szalai Ádám mondott a meccs után. Azért, Adrián, te is nyilatkoztál egyszer-kétszer, de,
3: de az egy nagyon korrekt nyilatkozat, mert nem tudom, hallottad e A Szalai Ádám nyilatkozatát? Aha. Nem, nem, a meccs, meccs végig nyilatkozatokat már nem hallgattam meg, és azóta sem pótoltam. Viszont visszatérve, ha a kérdés nekem is címzed, amit Átinak feltettél. Én, én benne van hiány érzet. Én azt is, is a, nyilván így van, nem mondom azt, hogy közeljük, hogy ha mérkő is elén, azt meg, hogy döntetlen, akkor alá kell érni, de azért úgy mentünk neki ennek a selejtező, vagy úgy menjünk neki ennek a selejtezőkönnek, hogy, hogy azért a másodiket meg akarjuk szerezni ami ugye azért van, ami ugye azért azt jelenti, hogy a hazai mérkőzéseket próbáltok megnyerni. A NATO-visz két úrot kép, mert igazából nálam... Egy kicsit. Egy, egy kicsit szét de látlak be, be. Nem baj, jó ez. Egy egész érdekes háttér került itt be nálam, remélem, hogy ez, <gül> ez, ez nem értek. <gül> szóval azt mondom, hogy hazai pályán meg kell nyerni az én mérkőzéseket, Ö, és ezt mondom még azt is, hogy a mérkőzés elején, amikor ugye elindul a mérkőzés, mivel azért a válogatottnak nyilván erősebb topligákban játszó játékosok alkotják a lengyel, de annyi előnyünk meg viszont volt, hogy sokkal összeszogottabb ez a csapat, pozitív impulzusokkal jött ez erre a mérkőzésre, és azért elhangzott a játékosoknak az a vágy, hogy kiússanak a világbajnokságra. Úgyhogy ezért már csak azért is azt gondolom, hogy be kellett magúzni ezt a mérkőzést és nagyon taktikusan, nagyon jó futballozott a magyar csapat, erről beszéltünk majd később is, illetve ott voltak kezükben az a lehetőség 2 nál hogy nem szabad 54 másodperc alatt két gólt kapni, ennek is azt gondolom megvalka az okai, úgyhogy bennem azért van hiányérzet, és, és szerintem a játékosokban is, mert érezték azt, hogy nagy lehetőséget szalasztottak el.
4: Itt a... Fiatalok kapcsán, már mint az U21-esek kapcsán beszéltünk arról, hogy milyen mentális teher van, és hogy ebben mennyi rutinjuk van a, a fiataloknak, de talán az a két egy percen belül bekapott gól, az nem a mentális zavarnak volt betudható, én legalábbis így
3: láttam. Hát nem, hogyha megnéztük a gólokat, akkor lehet látni, hogy hogy voltak benne hibák, vagy előtte itt most én kisírogattam magamnak néhányat, vagy ezeket, hogy mik okozták, mik játszhattak közre a góloknál. Ha csak azt nézzük, hogy a magyar válogatott hogy szerzett gólokat, hogy labdát tudott szerezni agresszív letámadásból, az ugye ez az első kapott gólnál is ugye ez közre játszott, ugye? hogy nem tudtunk fönt labdát szerezni, utána megvertek minket, volt egy, volt egy forgatás illetve egy bepatt közép abból egy forgatás, amit ha megnézzünk, ott teljesen el voltak a játékosaink, nem voltunk meg a pálya tengelye. Úgyhogy azért megvan minden gólnak az első góltötti beadásot, hogy a Hangya Szilveszter hagyta beadni, most nem is a pontosan, játékos volt, aki beadta. És ha megnézzük bent, meg megvoltunk létszámban, Tehát azt gondolom, hogy nem feltétlenül ez ilyen mentális, vagy az, hogy ki, mentális kihagyás lett volna. Abszolút ezeknek megvan a taktikai okai, hogy mi történtek. Nyilván akkor jöttek a cserék. A, akkor jöttek a cserék, de nyilván erre mondhatod azt, hogy, hogy a taktikai hibáknak is egy kis mentális dolgai voltak. Nyilván, ha innen nézed, akkor, akkor akik bejátszottak középpályára, jöttek cserejátékosok, és, és nem hozták azt azokban a szituációkban azt, ami mondjuk az első félidőben meg volt, mert ha azt nézik az első fél dolban nem volt lehetősége.
4: Fiola, mint belső védő, úgy tűnt, hogy működik. Nem tudom ádi neked. Erről mi a mi volt a benyomásod, de a meccselőtt talán őt vártuk a legkevésbé arra a posztra ahol végül a csapatot legjobbja volt, és azt ritkán mondjuk olyan játékosra, aki piros lapot kap.
1: <há> Ő engem is meglepett alapvetően ez a húzás, de hát nyilván ez volt a legfontosabb kérdés, talán itt a megelőzően, hogy az egyik legfontosabb, hogy ezen a poszton mi lesz a megoldása Márkoroszkinak, hogyha marad ez a három védős rendszer, de azért azt szerintem biztosra vettük nagyjából, hogy ez a szisztéma maradni fog. Egyrészt meglepett, másik meg egyet is értek azzal, amit mond. Azt nem tudom, hogy őt mennyire lett meg egyébként. Ez amikor először Márko Rossi mondta neki, hogy Figyi, vagy benne van a pakliban az is, hogy te fogsz akkor ott játszani majd harmadik belső védőként. Nyilván ebben az is benne van, hogy akkor most mennyire tekintünk, vagy hogy tekintünk ezekre a modern háromvédős rendszerekre, hogy mennyire nevezzük háromvédős rendszernek valójában. Nyilván nem ugyanaz a feladatköre mondjuk egy játékosnak ebben a rendszerben mondjuk Megnézze például akár Szalainak, akár Orbánnak a játékát, nyilván nem is feltétlenül hasonló típusú játékos, de ezt sokszor látjuk már egyébként abszolút. Tehát mostanában már, amikor arról beszélünk, hogy egy három háromvédős rendszert alkalmaz, akkor abban nem három klasszikus középhátét általában egymás mellett szerepelni. Aztán meg, hogy mennyire ki tudta venni a maga részét a játékból arra, a meg a legtökéletesebb példa az, ahogyan adott állat a salai elég, azt a labdát ott az első gól, tehát az valami egészen elképesztő volt.
3: Vagy tal- a, bocsánat, talán mi nagyobb azért, hogy aki hogy a, ha megnézzük a gólokat, mindhárom gólban nagyon nagy szerepe volt a, a Fiolának. Ahogy, ahogy úgy Ándi mondja az első gólnál, a, a, ahogy ott a labdát, de ugye előtte összerzett labdát, azt is érdemes megnézni, összerzett labdát, volt egy, egy 5-6 méteres jó labdavezetés utána megtalálta ezt, majd ha a második volt is ugyanígy vizsgáljuk, ott is az volt, amit Ádi mondott, ez, tetszett ez a modern három belső védés, úgyhogy feljebb lépnek. És a, ha megnézitek a második golti labdaszerzést, a Fiola, illetve a, a, a Willi Orbán a lengyel térfény közepén szerzett labdát, tehát, hogy addig visszaléptek. És ezért is mondom azt, hogy Márko Rosszi jól megválasztotta erre mégis a taktikát, és hogy rendben vannak a játékosok, mert előjön egy ilyen szituáció, hogy a Fiolának ezen a poszton kell játszani, és maradéktalanul, sőt, túlszárnyalja azt is azokat az elkezdőséget, amit vártunk tőle. Ezért is enged azt bennem következtetni, hogy, hogy az ilyen meccseket be kell húzni, mert látszik, hogy mindenki tudja, hogy mi a feladata, vagy éppen az adott posztra játékosnak mi a feladata, hogyha oda kerül valaki, meg tudja azt oldani. És ha a harmadik gólt nézik, ott is az volt, hogy a szöglet utáni kifejelt labdát fiol összeszedi, jó döntést hozott, visszatette a kalmának, és utána abból ugye lett a gól. Úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy rendben volt ez így a fiola részéről abszolút.
1: Nem meg azt nagyon érdekes látni egyébként, hogy ha, ha valamiben akarjuk keresni, mondjuk Márkó Rózsi vagy ennek a csapatnak úgy együtt ibéz a titkát akkor az biztos az, hogy nem beskatú gondolkodik a játékosokkal kapcsolatban, hanem pontosan látja azt, hogy ki mire képes, milyen feladatokat tud megoldani, és ezt tökéletesen nem tudja helyezni a saját rendszerében. Tehát ahogyan azt, hogy fiola mondjuk középpálcágyat játszik egy ilyen rendszerben, vagy ahogyan mondjuk Hollandet visszahúzta a balodali szárnyvédőnek korábban, több alkalommal pedig ő ugye most már center szokott játszani például. Tehát, hogy ezeket a dolgokat tökéletesen alkalmazza, és valahol itt derül ki azt, hogy mitől jó edző valaki, vagy mit jelent valóban futballedzőnek lenni.
4: Nem az az érzésetek egy kicsit, hogy gyakorlatilag bárki lehetne bármelyik pozícióban. Szóval, hogy Szalai Ádám lehetne középhátvél, és Szalai lehetne csatár is, mert... Ne,
1: ne, pont ez az, hogy nem, és pont ez a lényeg ebben, hogy, hogy, hogy szerintem nem. Hanem, hogy Rosszi pontosan látja, hogy mire képesek a játékosai, milyen feladatokat tudnak megoldani, és ezeket a képességeket tökéletesen ingleszti bele a saját rendszerébe, és szerintem ettől tud... Most, egyrészt, nyilván ettől működik ez a csapat, de tényleg ettől nem akarok túlzásokba esni, de zseniális, nagyon jó edző edzővárkorosz. És azt, hogy ismeri a játékosait, ismeri azt, hogy kit, mire lehet használni, és ez nagyon jól kijött ezen a meccsen is szerintem alapvetően. Ez a a
2: klasszikus esete szerintem annak, amikor egy csapat sokkal jobbá válik együttesként, csapatként az edzőjétől, mert a válogatott focival kapcsolatban azért az elmúlt években ez egy ilyen, általános mondás, hogy ez inkább a másodvonal a futballnak, és a taktikai újítások azok már nem itt mennek végbe, inkább csak leszivárok a BL szintjéről. Ezzel szemben nálunk meg az elmúlt években most már főleg Rosszénak köszönhetően van egy olyan rendszer, meg van egy olyan karakter a csapatnak, ami sokkal jobbá teszi, és szerintem ez az igazi különbség a korábbiakhoz képest, és ezért lehet, hogy a lengyelek ellen azt mondhatjuk, hogy visszamenőleg inkább sajnáljuk, hogy ez a döntetlen született meg, és nem tudtuk őket legyőzni.
4: Tegyük fel, hogy itt van az a baloldal ezen a meccsen, aki amúgy nem volt, ugye hol embert már mondtátok, egy mondjuk itt lett volna, és Szalai még úgy játszott azon a baloldalon, hogy ez az előző meccseken állandó veszélyforrás volt. Most én ezért mondom, hogy igazából a rendszer maga a mágia, és nem a játékosok benne, de hogyha ez a baloldal megint összeáll, és megint ott tudunk még veszélyesebbek lenni, akkor az egy pluszta ennek a meccsnek, vagy pedig ez, ez működött volna ugyanúgy ezekkel a já- vagy ahogy ezekkel a játékosokkal működött?
1: Nyilvánvalóan valami plusz volna, ez az nem kérdés. És e, megint csak, tehát Nyilván nagyon nehéz dolga már korosznak abból a szempontból is, hogy azzal egy vagyunk, hogy nagyon mémerítési lehetősége nincsen ezen a szinten abszolút, hogyha azt mondjuk, hogy kik azok, akik fel tudják venni egy lengyel válogatottal szemben a versenyt. És ezért is van igazad ilyenak, amikor azt mondja, hogy ezt a lehetőséget most kellett volna megragadni. Tehát a kérdés az, hogy mennyire gondoljuk reálisnak azt a feladatot, hogy ki kell harcolni a világban neki szereplés. Nivel mindannyian szeretnénk ott lenni, hogy azt mondjuk, hogy ez a cél, akkor igen, ezt a meccset meg kellett volna nyerni, és benne volt ebben a meccsben a győzelemnek a lehetősége. És nagyon nehéz most ennyire előre látni, nyilván ez inkább ilyen kristálygömre lenne szükség, hogy lesz esélyünk mondjuk Lengyelországban nyerni majd ennek a mesnek a visszavágóján, de az lesz innen kezdve akkor majd a feladat, hogy ott kell olyan pontokat szerezni, be ki lehet harcolni mondjuk azt, hogy egyáltalán a második helyen ott legyen ez a csapat majd a csoportjában, mert arra meg nyilván nem nagyon álmodozhatunk, hogy az angolokat megelőzzük, reálisan nézve. Szóval biztos, hogy van még ebből a szempontból szerencsére, viszont most még tartalék ennek a válogatónak, vagy tud még ennél egy picit előbbre lépni azzal, hogyha tényleg szoboszlaiék is majd rendelkezésre tudnak állni.
4: Hát, hogyha valamelyik poszt azt mondjuk, hogy nem működik, akkor az nyilvánvalóan a két félső védő. Adrián szerinted, Hangya és Lovrencsics elég volt erre a posztra, vagy ma, vagy ma hát a lengyelek előnyemegesen kijött az, hogy, hogy erre a két futó posztra kellene találni még valakit?
3: Hm. még az előző azt, hogy hogyha ezek a játszások előre előrefelé, hogy mennyivel lehetett volna jobb ez a csapat, azért így is rúgtunk három, volt egy lengyi a válogatottnak. Tehát nem az előrefelébe keresném az okokat, hanem inkább a védekezésben, hogy miért nem tudtuk ezt a mérkőzt megnyerni. Nem, nem is kritika volt, hanem inkább egy opció, hogy még, még mennyi lett volna. Lehet hogy, lehet, hogy más akkor a mérkőzés ezt, ezt most nem tudhatjuk meg. Visszatérve a két csőső véd. Ád is említette, hogy nincs nagy merítési lehetősége a csapatnak, és azért ma már ezek a szélsővédő pozíciók nagyon átalakultak, nagyon so- sokkal összetettebbek, mind támadásban, mint védekezésben. Azért nagyon fontos, hogy ezek a játékosok megtálják az arányokat egy mérkőzésen, hogy nehogy azt mondják rá, hogy ez csak támad, ez csak védekezik. Ezekben van hiba, és még azt gondolom, hogy nem is az előrefelé játékban mert, mert ha gólokat megnézzük, vagy lehetőséget megnézzük, volt olyan az első félidőben, amikor a hangja adott be Lomrencsisnek, és ő ballal lőtt, és kaputaláló volt, ugye, és esni tudta védeni. Tehát előrefelé nincs, nincs, nincs ilyen nagyon nagy probléma. A védekezésben van, és ez szerintem összefügg azzal is, hogy ami az 21-es mérkésekkel is kapcsolatban van, ott is ezek a játékosok nem feltétlenül vagy nem találkoznak ilyen szintű ellenfelekkel hétről hétre, és ez nincsen meg bennük. És ugyanez elmondható felvállalatotnál is, még akkor is, hogyha Lovrencics Gergő az utóbbi időben játszott, hogy a bankok ligájában játszott selejtezőket, bs selejtezőket, jó csapatok ellen, de hétről hétre nem találkoznak, nem feltétlenül találkoznak mindig ilyen játékosokkal. És, és szerintem csak ebbe lehet keresni az okokat. Az, hogy most más berakni egyből, vagy más jobban megoldotta volna, ezeken én nem szeretek agyalni. Nagyon nem is akarom rájuk húzni, nem is tudom azt mondani, hogy az ő, ők csak ők voltak a hiba okai a, a kapottoknál. Viszont
4: állítja azért elég jó ismered, most már szalaiatill látsz. Ő úgy tűnik, hogy egy olyan stilárt pont lett egyik pillanatról a másikra, amit egyáltalán nem vártunk. Kiszámítható lett volna ezt, és a ilyen jó lesz, nem csak a magyar válogatott, hanem nemzetközi szinten is.
1: Ugye a félreértések elkerülése véget nem arra gondolsz, hogy gyakran összejárnánk, csak nagyon sok török meccshez van, szerencsém ugye közvetítés szempontjából az utóbbi időkben. Én nem számítottam rá, illetve hogy mondjam, Alapvetően az a történet meglepett, amikor ugye egyáltalán a hírek jöttek pozitív értelemben abszolút, hogy a Fenerbach számítana Attilára, és aztán gyorsan végig gondolba meg körbenézve, hogy milyen helyzet a klubnál, elég egyértelmű volt, hogy ők komolyan számolnak vele, mert egész egyszerűen hiánypost volt a belső védő a csapatnál, pláne azon az oldalon, és... Az első pillanattól kezdve, amitől Attila megérkezett, nem hagyott ki játékpercet most már a fenerél. Folyamatosan minden meccser ott van kezdés, végig őket, és nagyon jó teljesítményt nyújt. Úgyhogy baromi jó látni. Tehát Tegyük oda a török bajnokságot, ahová szeretnénk, de akkor is egy olyan csapatról beszélünk, amelyenek a neve azért senki számára nem ismeretlen, hogyha a bácsi szóba kerül. És gyakorlatilag az első számú belső vált pillanatokon belül ennél a csapatnál Attila, és jól is játszik. És nem csak az a feladata tényleg, hogy romboljon, megoldja ezeket is persze, de látszik, hogy kérik is tőle hogy igenis aktívan lépjen bele a játékba, vállaljon fel bátran hosszú indításokat és sokszor mérkőzéseken. Úgyhogy nagyon fontos tereplőjévé vált ennek a csapatnak. Nagyon meglepett nyilván, a válogatottan kívül én nem láttam játszani korábban. Más egy picit nyilván a feladata ebben a játékrendszerben is a ugye egyértelműen négyvédős rendszerben játszottak. Erről bulut alatt. aztán most nem tudom, hogy ez hogy fog változni, itt az edzőváltásnak is köszönhetően. De nem gondolom, hogy Matilának nagyon angódnia kellene egyébként ezzel kapcsolatban, mert itt, amit az utóbbi hetekben ő folyamatosan produkál, az az a szenzációs.
4: Ezt nem is tudom, Adrián. Te dolgoztál vele? Vagy már kicsúszott a korosztályból?
3: Nem, nem, nem. Még az előző 20-es generációnak ő tagja volt, akkor akkor én még nem, nem dolgoztam a van. Uh, nyilván, ahogy Ádi is mondta, hogy meglepő volt, hogy berobbant a Fenerbácsem, én azt gondolom, hogy ez a magyar változatra is igaz, hogy meglepően berobban. Sokáig ugye kerestük azt, hogy melyik lehet az a belső időpáros, vagy az adott esetben az a három játékos, tudnak játszani. És, uh, és most azt gondolom, hogy ez a háromos ez jól illik, ugye Vili Orbánnal a tengelyben, aki, aki magabiztosságot ad, kommunikál a játékostársakkal, még hogyha nem is feltétlenül magyar nyelvet, de ez jól látható, vagy akár jól hallható is, hogy megvan. És illetve a két oldalán, aki játszik, ugye most, most már mondhatjuk, hogy a, a, az Attila az, aki a bal oldalon játszik, és mindezeknek, a, amiket Ádám felsorolt vele kapcsolatban, egy három belsővédős belső rendszernek különösen fontos, hogy az illető a szélén jól be tudjon lépni a támadásépítésekbe futbalozzunk, ami alapból most már ezen a magyar váltottan is lehetett látni a lengyelek ellen, hogy mi ki akarjuk hozni a labdát, focizni akarunk, megvannak a sémák, akár a hangja, akár a lobrencsics fehér megy, ők a céljátékosok, vagy ők is lehetnek céljátékosok. És ehhez elengedhetetlen, elengedhetetlen az, hogy a belső védőt belépjen a játékba, vagy akár egy 10 méteres labdavezetés legyen, kikényszerítse azt, hogy a, az ellenfél középályás sorából kilépjen rá valaki, és ezáltal nyílik egy passz amit ugye mi meg tudunk játszani. Tehát, ö- nem dolgoztam szalajatilával, de nagyon, nagyon megnyerő neki eddig a játéka, illetve ahogy beilleszkedett ebbe a válgatótba. Egy percig sem érzem rajta azt, hogy, hogy itt most ő túl akarná játszani a szerepét, hanem nem beáll és teszi a dolgát, és az, ami plusz, az hozzáteszi. Ami az ő erő, erényei, azokat hozzáteszi a csapatjátékához.
4: Legyen így a továbbiakban is. Mi tovább lépünk, úgyhogy Adrián tőled... Elköszönünk, de nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál a mai teljes terédelemben.
3: Köszönöm a lehetőséget, hogy, lehet, hogy meghallgatlak benneteket este.
4: Üdvözlöm, <gül> sziasztok! Sziasztok! Hello! Havárszalai, Attila és a Fenerbák azért azt hiszem, hogy váratlan volt a török kezdés itt az EB-s, vagy ebédbédéssel vb- hitezőkön. És számomra a legnagyobb meglepetés az a burák kielemáz akit láttunk a LIL-ben, láttunk a BL-ben, de így de sem számítunk egy 35 éves játékostól ilyen teljesítményre. Áldi, mennyire van ez kódolva abban, hogy a török bajnokságnak milyen a szintje, vagy mennyire független az ettől?
1: Inkább függetlennek mondanám azért, minden bántás nélkül. <gül> ez is egy érdekes dolog egyébként, hogy a, hogy a korral kapcsolatos... Nem, tudom, nem a prekoncepció jó szó ezzel kapcsolatban, vagy megszokott elvárásainkat azért szépen lassan kicsit módosítanunk kell. És most már az, hogy valaki mondjuk 35 évesen még tud top szinten is abszolút jó teljesítmény nyújtani, az egyre kevésbé lesz meglepő. Most nyilván persze ez Látán Ibrahimovics esete is különleges, vagy ő azért minden szempontból más kategória, de ezért most már egyre többet látunk játékosokat, akik nem gondolják azt 32-3 éves, hogy igen, akkor most már neki egyértelműen vissza kell vonulnia, vagy egyértelműen olyan bajnokságba kell szerződnie, ahonnan neki már a levezetés lett csak a célja. Meg jó látni ezt azért valahol. Nyilván fejlődött annyit a tudomány, itt a XXI. századra, hogy... Tényleg ki tudják tolni a játékosok a pályafutásukat, 4-5 évvel is, akár még ahhoz képest, amit megszoktunk volna a korábbi években. Ez az egész török csapat meg inkább az látszik szerintem az ő eddigi teljesítményükön, hogy mennyire nem vették komolyan mondjuk a Nemzetek Ligája csoportot, meg egyáltalán ezeket a tavalyi mérkőzéseket, amit mi persze köszönünk szépen ezúton is nekik, de az egyértelmű, hogy több van bennük, mint amit látunk tavaly mondjuk tőlük, akár a magyar válogatott elleni mérkőzéseken is.
4: Például a VB is, vagy ez így hogy ők ott lesznek?
1: is semmiképpen sem dőlt el, de nyilván nagyot javultak az esélyeik ezzel kapcsolatban. Tehát ennél impresszívebben nagyon nem kezdtették volna ezeket a vb Hogyha ezt a teljesítményt tudják tartani, akkor nem lehet kérdés, hogy ennek a csoportnak az egyik legnagyobb esélye sem most pedig nem kezdve ez a török válogatott. Inkább itt negatív meglepetésként beszéltünk, szerintem akár a norvégokról, akár a hollandokról az eddig látottak alapján, mert... Igen, a norvég vállalatot lehet, hogyha hajlamosak vagyunk mondjuk Holland meg egy picit túlértékelni, de nem biztos, hogy megvan bennük az a minőség, amit megérdemelem mondjuk két ilyen játékos a csapat elején. A hollandoknál meg, hát most minden, nem, nem tudom azt mondani, hogy minden bántás nélkül, tehát Frank de Bur azért az utóbbi években produkált már annyi furcsa dolgot, hogy igenis egy ilyen eredmény után beletörölhessük nyugodtan a lábunkat, mert... Nem tudom, a hollandokat se egészen értem, azért tényleg itt De Burr legutóbbi néhány munkavállását látva, hogy miért gondolták azt, hogy ez jó ötlet lesz citronát kumán után hirtelen éppen Frank De Burr-hoz nyúlni. Nem nagyon akar működni ezért egyelőrevel ez a csapat. Hozzátetjük azt is persze, mondjuk, hogy hogy hiányoztak, vagy neki is komoly érvágás mondjuk egy fandáknak a sérülése, akire még ugye mindig nem számíthat. De azért, még hogyha nem is az utóbbi évtizedek legerősebb holland eresztéséről beszélünk, ebben a válogatottnál szerintem van ennél több, mint hogy ilyen simán kapjanak ki mondjuk a terekektől.
0: Az a
2: fordsa. Bocsánat, hogy akkora lábonlövés ez, hogy őt nevezték ki. Tehát gyakorlatilag elintézték, most nyilván én is a kristálygömböt, amiről már beszéltél, azt fogdosom, de hogy gyakorlatilag szerintem kilőtték magukat erre a nyárra. Nem, nem nagyon látom azt, hogy Kumahoz képest, akinek volt elképzelése a fociról, de kicsit olyan volt, mint rossz inálunk, hogy hozzá képest itt mi lesz az, ami majd egy picit többet tud kihozni ebből a keretből csapatként, mint, mint ami egyébként benne van, és teljesen értelmezhetetlen meg nonsense, hogy miért gondolták azt az elmúlt évek után, hogy ő lesz majd a megfejtés erre a posztra.
4: De amúgy a közvélekedés annyira nem tartja, hogy szerintem házon belül, mármint Hollandiában rossz edzőnek, mint amennyire nemzetközileg rossz a megítélése. Azért, is sikeres volt annó az ajakszal. Így van. De
1: Valószínűleg ez az, ami egyébként őt uh, erre a posztra jelölte a Holland Szövetségvezetőjének a fejében is. Jó, nyilván nem kell a játékos múltját sem senkinek különösebben bemutatni, uh, csak ezt képes meg kicsit ilyen kapkodós megoldásra gondoltam őt akkor is már, amikor kinevezték Kuman helyére. Lehetett neki persze esélyt adni, de nem tudom, szóval ennél, ennél többre tartom ezt a holland keretet.
4: Ben hogy hogy készültünk erre az adásra, írtál egy-két érdekes <tos> storit, ami talán alá hogy milyen is. <tos> Bocsánat. Szóval, hogy milyen Debúsz szerepe ebben a csapatban? Egyrészt elmondanál ezeket az eseteket, másrészt pedig egy kis kommentárt is azért
3: hozzájuk.
2: Jó, igazából elég egy kapta fára történt mind a kettő. A Twitteren szörfingeltem, és úgy figyeltem fel arra, hogy Klopp nagyon szigorúan tartja magát ahhoz, és ez amióta edző, meg amióta világ a világ, ő ezt így csinálja, hogy a sérült játékosairól a lehető legkevesebb információt adja ki. Nem szeretne kapcsolatban, aki a klubon kívülről kérdezősködik erről, hogy, hogy bármiféle... Exakt információhoz jusson, és egyfőtában elkente Fandijk visszatérésével kapcsolatban a kérdéseket, hogy hát jól halad, de hogy nem tudja, hogy idén játszani fog-e, benevezzük, de lehet, hogy nem fog visszatérni, meg nem tudom, és, és ez a jó ember egy héttel ezelőtt megfogta, és ahogy van Jelentette egy kérdésre, hogy 8-7 van kereken, amihez képest most már csak 7-7 van kereken visszafám de egy felkészüléséből. Klopp szerintem mondjuk megnéztem volna az ő arcmimikáját, hogy, hogy milyen fejeket vágott, miután kiderült, hogy ez, ez kikerült a, a nyilvánosság elé. Ehhez kapcsolódva arról majd akár beszélhetünk, hogy lehet-e vele mert ez alapján elvileg el fog készülni a, a nyári tornára, hogy megérje őt kivinni, vagy milyen fizikai állapotban lesz. Azt nem tudom, lehet, hogy egy kicsit ilyen 2006 és Totti eset lesz ebből. A másik meg az, egy szintén sérüléshez kapcsolódó, hogy békről még Szúsjár mielőtt elküldték a játékosokat a válogatott szünetre, azt mondta, hogy ő neki egy bokasírulása van, azt hiszem, és Debúr utána meg azt mondta, hogy valami izomhúzódása van, vagy valami esmi. Úgyhogy vagy az történt, hogy ő neki két különféle sérülése van, amit nem mondtak meg a United részéről, vagy pedig szós jár valami kevésbé, fájdalmasat próbált előadni, vagy valamelyik edző nem tudja, hogy mi a problémája a saját
4: játékosához. Amennyit
1: foglalkozik, mondjuk szúrsker, vagy amennyit foglalkoztatja a hát, hogy benne van az, hogy fogalmasan volt, hogy kérdődjél éppen. Rosszul fordították,
4: rosszul fordították.
1: Boka izomsérülés. Mm.
4: És akkor itt volt még a vitája Wijnaldummal, ez is benne volt a, a sajtóban azért, hogy Wijnaldum nem örült a, a legcserélésének itt az első VB-sre akkor tényleg ez a egy probléma, ez probléma egyáltalán, egy olyan csapatban, ahol delik, és az interes szintén kiváló szezont futó, de Frey van még ott a védelemtengeiben, vagy Fendijk nélkül is le lehet hozni ezt az elvét?
1: Hát nyilván le lehet hozni, csak... Fandaik akkor a nem csak pusztán a jelenlétével egyébként nyilvánvalóan bármelyik csapat számára, amelyikben pályára lép, meg ennek a holland válogatottnak is ő azért fontos szereplője volt itt az utóbbi években. Perkop megvannak, az nem kérdés, bár mondjuk ugye Kumani szerette használni például ezt a háromvédős rendszert a korábbiakban a holland válogatottnál, amiben nyilván óriási előrelépés, hogy ilyen játékosok játszanak egymás mellett. Nyilván nem kell csak pusztán fandá hiányára felhúzni ezt az egészet, csak próbáltam keresni valamit, amivel lehet kicsit védeni Frank de Boer teljesítményét is, vagy az ő irányítása meg a holland válogatottnak a teljesítményét is, de hát már itt az a nemzetek ligája ö, kampány is elég gyér volt az ő vezetésével. Az a baj, hogy én ráadásul annyira szerettem azt a vajagszót, még annak ide nem belül játszott meg egyáltalán azt a holland válogatottat. Kicsit fáry, és amikor így kell beszélni valakirul akinek tényleg ekkora játékos volt, de hát ő azért most már edzőként nyugodtan kijelenthetjük, hogy nem tud egyelőre felnőni ahhoz a szinthez, amit futurista mutatott. Nem is lehet. Továbbra persze.
4: is. Továbbra is, ugye a harmadik legtöbb válogatottság az övé Snyder és renders szár mögött. Hogyha már válogatottsági rekordok, Cristiano Ronaldo nagyon szeretne a történelemkönyvekben újra bekerülni azzal, hogy övé a legtöbb válogatottban szerzett gól ugye egy irámi úriember, Alidai, az, aki még előtte áll. A szervek ellen nem adták meg végül a gólját. Mégis azért felmerül bennem a portugál keretet látva ez a provokatív kérdés az elejére. Szögezzük le gyorsan, Ádi, hogy kellett félje a portugál válogatottnak az elbére, a kezdőcsapatba?
1: Hmm, ez egy érdekes kérdés. Igen, de megint csak akkor érted, tehát az mint fandai kapcsolatban, hogy azért, hogyha ott van a pályán, az csak jelent valamit a többiek számára is. Aztán, hogy most mennyire jelent előnyt a pályán a jelenlétével, most pusztán fizikailag, és nem az egyéb körépített dolgokkal kapcsolatban, és mennyire húzza vissza esetleg egy kicsit most már ezt a csapatot látva, hogy ki mindenkiből válogathat szántos ebben a portugál csapatban. Ez egy nagyon érdekes kérdés, és nagyon nehéz kérdés. Tehát az nyilván nem megkérdőjelezhető, hogy azért a keretben ott van a hely, hogy valóban ott van a hely a kezdőcsapatban. Ez egy fogós, és fájdalmas, és, és izgalmas kérdés lesz talán az egyik legizgalmasabb kérdés, akár az egész Európa-bajnoksággal kapcsolatban egyébként, mert mi a fenét egy ilyen játékossal. De azért én még mindig azt gondolom, hogy inkább Inkább pozitívum az, hogyha ő a pályán tud lenni még egyelőre a portugál válogatottban is. Aztán, hogy ez a tornán mondjuk hogy fog alakulni, hogyha esetleg az elején nem jönnek mondjuk az eredményeknek, pláne egy ilyen nehéz csoportban azért, a magyar válogatott ellen?
4: Az első, az első a magyarokkal játszák, úgyhogy az vízválasztó lesz.
1: Az biztos ebből a szempontból, de ez meg a másik, hogy, hogy Ronaldo sem csak abban gondolkodik szerintem egyelőre hogy Európa bajnokság, hanem nyilván nem véletlen van ott uh, még mindig itt a VB-selejtezőkön is ebben a csapatban, és ugye ebből a szempontból is rekordot dönthet, hogyha kijut, esetleg a válogatottal és pályára is lép majd mondjuk Katarban a világbajnokságon, az egymás után aztán a tizedik tornája lenne válogatott tornája, amelyen szerepelni tud. Úgyhogy neki a céljai között egyértelműen ott van, és ki fogja neki azt mondani, kimeri megmondani a görögnek, hogy nem kellene ott lenni a pályán.
2: Hát ez Nem volt ez az érzésed, miközben közvetítetted őket, hogy minthogyha a juventus nézni az ember, mondjuk szerintem ez a portugál keret erősebb egyébként, mint mm-hmm. a Juventus, de hogy rengeteg olyan társa van, akiket hogyha egy picit hagyna, és nagyobb felelősséget hárítana rájuk, akkor lehet, hogy összességében sokkal jobbak lennének. És itt is még mindig mindent ő szeretne megoldani, mint hogyha hat évvel ezelőtt lenne, és egy nem annyira erős portugál generáció lenne a háta mögött, miközben itt lehet, hogy sokkal többet profitálna a csapat is, meg ő is belőle, hogyha Zsotáikat hagyná játszani, és ezek a játékosok vannak annyira jók, hogy ő alá is tudnának játszani, tehát csodálatosan ki tudnák őt egészíteni.
1: Tehát és a a legion... tényleg csak
2: egy ilyen befejező csatárnak kéne lennie.
1: Így van, így van. Mert főleg a, a legjobb példa egyébként ebből a szempontból az most már nem csak mi ugrálunk, ezért ezen szerintem, hogy kell-e egyáltalán Ronaldónak még szabad rúgásokat elvégezni. Van egy olyan csapatban, amiben például mondjuk ott van Bruno Fernandes is a pályán, és még lehetne szerintem elkecsorolni ebből a portugál válogatottból, mert megint Azerbajdzsán ellen érte. Tehát nagyon nehéz, nagyon nehéz kérdés, hogy itt picit nyilván ego is kell polírozni minden ilyen esetben, amikor hozzányúznak. Közben azért az kiderült Ronaldóról, hogy ő nem lehet, hogy nem mernek vele beszélni a szempontból, és nagyon kíváncsi lennék, hogy, hogy néz ki egy ilyen beszélgetés mondjuk közte, és a szövetségi kapitány között ezzel kapcsolatban. De az biztos, hogy megvan egyértelműen a minőség ebben a portugál keretben, még a B csapatban is, hogy, hogy igenis hagyni kellene érvényesülni a többieket is ebből a szempontból, mert lehet játszani, és tudnak játszani és olyan játékosok vannak, basszuskus, tényleg. Most azt gondolkozom, hogy hányadik számú balhátvéd ebben a keretben, aki most pályára lépett az az eriek ellen, és szenzációsan játszik a srác. Tehát, hogy még egy ilyen poszton is olyan mélysége van ennek a portugál keretnek, hogy igen, bőven van kire számítani.
4: Volt itt a norvég csapat is, ugye, amely talán a hírekben nem elsősorban a játékával került be, hanem a kiállásával, illetve tiltakozásával kettő nemzeti csapat, a német és a norvég állt ki az emberi jogok, jogok mellett, és a katari rendezés ellen. Borzasztó nehéz és összetett a kérdés, de azért azt hiszem, hogy a, a kiállás jogosságát az ne, azt nem vitatjuk, Csak hogy működhet-e az, amit a norvégok terveznek, mert hogy Norvégiában egy ilyen aranygeneráció valahol, amelyet ugye Holland vezet, vezet, lehet, hogy tényleg bolykottálnák a VB-t. A társadalmi támogatottság az abszolút megvan, a norvégok emögött 100%-kal szinte kihánának.
1: Az eredmények alapján már bolykottálják, ugye hollandék? Abszolút egyetértek egyébként az egészen, és nekem nagyon a bögyömben van ez az egész dolog, hogy egyáltalán tényleg itt tartunk, hogy most már egy év van körülbelül, csak eddig a világbajnokság is, még mindig ez a helyzet, hogy Katar hivatalosan rendezett. Tehát az egész totálisan nonsens. Tehát az eleve már, hogy ugye fel kell forgatni egy teljes nemzetközi futballnaptárat azért, hogy ezt a VB-t megrendessék ott, ahol, holott erről még szó nem volt akkor, amikor egyáltalán a pályázatot kiírták. Sebb Láttert éppen három napja jött ki, megint a legújabb hír, hogy hány százezer évre tiltják el, megint a labdarúgástól még pluszba az eddigiek után és még mindig nem tartunk ott, hogy felmerülne azt, hogy egyáltalán, most már nyilván nehezen mondod azt, hogy ne Katarban rendezik meg ezt a világbajnokságot, de hogy ez a szervezet ez így működik, tehát, hogy eleve olyan kiirdették az egészet, ahogyan be volt húzva, hogy mi indokolta azt, hogy egyszerre két világbajnokságnak kelljen a helyszínét megválasztani annak idén azon kívül, hogy Szeblatter-ére hogy jön a és valamit még zsebre kell tenni. Tehát, hogy a napnál is világosabb, a lehet, tehát ennél pofátlanabbul ezt az egészet, nem lehetett volna megcsinálni, hogy a levezették az orosz és a katari vb-rendezéssel, és még mindig itt tartunk. És nyilván ez nem most már nem fognak változtatni, és tényleg el fogunk menni Katarba, egy foci VB-t rendezni decemberben, a pofátlanság ne további, és akkor pontosan tudjuk, hogy mi zajlik katarban. Halljuk a híreket folyamatosan arról, hogy naponta hányan veszítik életüket ezeken az építkezéseken. Az, hogy igen. Mit, mit fognak kezdeni ezekkel a stadionokkal a világbajnokság után, Ugye, megint egy másik kérdés, van ismerősöm, aki Katarban dolgozott, elég komoly cégnél, és brutális dolgokat mesél, tehát lehet, hogy egy tizedét nem tudjuk azoknak a dolgoknak, ami ott történik jelen pillanatban, és ez mindig mert tovább, és a FIFA adja az arcát ez az egész, ez ebben ez a, a, a legdurvább.
4: Az az érzésem, és itt abból, amit te mondasz, ebből kiragadva, hogy alapvetően az, hogy Katar rendezi a VD-t. Akkora befolyása van Katarnak már a világfutballban A FIFA-nál hogyan feksztenek a Premier League-ben és a többi nagybajnokságban ugye mennyi pénzük van. Az egy dolog, és azért tudom megérteni a Norvég meg a német kiállást, mert ők nem ez ellen kampányolnak alapvetően. Hanem azért, hogy a megfelelő munkakörülmények meglegyenek, és ne halljanak meg több mint 5000 egy világbajnokság építkezése alatt. Szóval nem tudom, Bence, elsőre azt mondtad, hogy, hogy kicsit álszent ez a dolog, de én emellett abszolút el tudom képzelni a, a bolykottot, hogy nem azzal van a gond, ezt már sokszor megjártuk ezt a kört, hogy igen, Katar rossz, a többi pénzes ország is rossz, a FIFA a legrosszabb, a legkorruptabb szervezet a világon, de ezzel ellen nagyon nehezen lehet, főleg egy, egy nemzetek felett álló szervezetnél mit csinálni, azzal viszont lehetne, hogy ne halljanak meg ennyien egy VB szervezése miatt.
2: Persze, nyilván az egy picit sarkítás, amit mondtam, hogy ászencség, és nem is inkább a norvégokkal kapcsolatban éreztem, hanem a németek részéről. És azért volt ez az első reakció, mert Németország az Európai Unióban, meg nyilvánvalóan az UEFA-ban és a FIFA-ban is egy annyira prominens résztvevő, a világ egyik legfontosabb országáról beszélünk, akiknek nyilvánvalóan brutális a sportdiplomáciai erejük. És az elmúlt évek alatt annyira tellett a tiltakozáskép, hogy ráírtuk egy pólóra ezt most. És csak én ezt éreztem nagyon gyengének, hogy valószínű, hogyha a németek kijutnak, én el nem tudom képzelni, hogy ők bolykottálnák, és még csak meg sem próbálták áthelyeztetni, vagy legalábbis lehet, hogy a színfalak mögött folyt, de mi ebből semmit nem tudunk. És, és én azt, érez, azt érzem nagyon kevésnek, hogy miközben 5000 ember meghal, a közben ezek a játékosok kifutnak egy fekete pólóban a pályára, két percig megnézzük, és ez volt a tiltakozás.
4: Akkor a felháborodás az jogos. De mondhatjuk, hogy ez a pólós tiltakozás az új féltérbe ereszkedés. Kicsit talán hasonló autóérzésünk van a Premier esetek kapcsán, ami ellen mondjuk vétze már felszólalsz.
1: Na, uh-huh. igen. Tehát úgy nehéz komolyan venni valóban. Tehát azt, hogy valódi tettek, még továbbra sincsenek mögött. Ez nagyon szép, meg nagyon jól hangzik, eddig amit elmondtak ezzel kapcsolatban, meg ezek i- ilyen, ilyen látvány egyelőre. egy előre.
4: Még egy dologról szeretnék beszélni, és ez most nem a vb selejtezőkkel kapcsolatos. Brazíliában változás történt.
1: Csak... Ez nekem nagyon tetszik. Nagyon ez tetszik.
4: tetszik. Zseniális a sztori! Főleg azért, mert itt te közvetítettél annól a végisporton Brazília bajnokságot. szóval elmondom először a hírt, csak egyedzőváltást engedélyeznek szezon közben mostantól a szériában, azaz a Brazílai Ráóban, és ezen kívül egyedző maximum két helyen dolgozhat. Egyrészt mesélj nekünk arról, Ádí, hogy, hogy ez miért pont Brazíliában történt meg, mert talán ott kicsit más a kultúrája az edzőmenesztéseknek.
1: Ez nagyon vicces egyébként, igen. Tehát az, hogy egy csapatnál három-négy edző megfordul, egy szezonban az Brazíliában, nem lepődnek meg rajta egyáltalán meg. És ez meg mutatja azt is egyébként, ami nekem, a, amikor a dél-amerikai focit közvetítettünk, ugye volt szerencsénk Argentin bajnoksághoz is, nagyon sok Libertadores Kupa meccset is közvetítettünk, és a legszembetűnőbb dolog az tényleg az, hogy nem feltétlenül a játékosok taktikai képzetlensége, hanem az, hogy nem látod azt, hogy ahhoz képest, hogy hol tart mondjuk a Premier League, vagy a Bundesliga, vagy egy spanyol bajnoki mérkőzés megnézés, és ott hogy működnek a csapatok, hogyan dolgoznak az edzők a játékosaikkal, mi mindent valósítanak meg a pályán, vagy egyszerűen csak, a tényleg azt mondod, hogy a modern taktikai jelemekből gyakorlatilag semmit nem látsz ezekben a bajnokságokban. Tehát azt, hogy ott lövöldözik felfelé a labdákat gond nélkül, már kirúgásból is meg sem próbálnak. Pedig olyan játékosok látjuk azért, hogy mire képesek, hogy milyen technikai képzettséggel rendelkezik egy argentin vagy egy brazil játékos. Meg se próbálnak labdát kihozni mondjuk hátulról, ez volt legalábbis a jellemző akkoriban, amikor én még ezeket a mecseket közvetítettem. Tehát az pontosan azt mutatta, hogy nem nagyon tartják a lépést azért a modern trendekkel fogalmazzunk így, de hát úgy nehéz is azt várni egy edzőtől, hogy dolgozzon, és próbálja megvalósítani új dolgokat, meg új szisztémákat egy csapatnál, hogyha érted, hát két-három hónapnál sokkal tovább feltétlenül nem gondolkozhat, még akár a legnagyobb csapatoknál sem. És abszolút értem ebből a szempontból ezt a szabályt, és. és abszolút ideje is volt már, hogy ezt meghúzzák Brazíliában is, és, és tök jó, hogy ennyire önkritikus tud lenni egy szervezet, vagy egy, egy ilyen uh, nagy is, mint uh, a brazil, vagy egy ilyen nagy bajnokság is, mint amilyen a brazil bajnokság, mert ez tényleg egy kontraproduktív dolog, és az első, hogyha nem megy egy csapatnak, van két-három rossz eredmény, akkor kirújjuk edzet, az edzet, aztán hívjuk Bélát, aki még a múlt héten egyébként a szomszédban dolgozott, vagy akár még a legnagyobb riválisnál is és, uh, ennek bárki áldozatául tud esni, és pont ez a legérdekesebb, hogy ha belegondoltok, hogy van egy olyan ország, mint Brazília vagy Argentína, és hogy hány olyan edző dolgozik Európában igazán komoly csapatnál, aki innen érkezett, és aki tényleg komoly eredményt is tudott elérni, azért az magáért beszélő dolog nem érted, hogy hogyan fenébe lehet azt, hogy ilyen játékosokat termelnek ki ezek az országok és ezek a bajnokságok, és közben meg edzőként, meg, meg nem nagyon tudsz olyat mondani az utóbbi években, aki komoly szintre el tudott volna jutni Európában a legnagyobb kluboknál.
4: Amúgy itt nem volt egy hangú ez a szavazás. A 20 csapat 11-9 arányban fogadta el végül ezt a javaslatot. Még egy kis adalék, 2020-ban, azaz az előző kiírásban 27 edzőváltás történt, és itt az átmeneti edzőkről nincsen szó, csak a a komoly edzőváltásokról. Hogyha a Premier league az elmúlt két szezonját nézzük, és a Vatfordot nem számoljuk, mert azért a Watford az közelebb áll ehhez a stílushoz, akkor hét edzőváltást történt összesen. Tehát két szezonban hét a Premier League-ben, és egy szezon alatt 27 a braziloknál. Az, hogy jön ez a váltás, egyébként egyedzőváltás után is engedélyezik az újabb edzőváltás, de annak a harmadik embernek már a klubon belülről kell jönnie. Szóval ez milyen gyökeres változást hozhatta a brazil fociba?
1: Mert ez a nagyon érdekes, hogy azért oké, okay, de hogyha van még valaki, akinek van esetleg papírja a környéken, akkor azt még azért oda jutathatitek, ez ilyen? <gül> Igen, tehát ez is kicsit még azért ilyen uh, uram, bátyám jellegű még mindig, de legalább valami, tehát legalább a szándék megvan ebbe az irányba, mert az, az meg egyértelmű, hogy azért ez tényleg nevetséges volt. És bármilyen hagyományai vannak ennek, vagy sem akkor is, tehát hogy az, ez egy jó, tök jó dolog, hogy legalább megvan ez a fajta szándék, hogy ezzel változtassanak, aztán, hogy ennek hosszú távon mennyire lesznek komoly következményei, arra kíváncsi leszek, de, de kellett, meg kell, hogy, hogy komolyabban tudja venni az ember azért mondjuk a brazil bajnokságot is.
2: A rendszer kijátszására az alkalmas, hogyha egy új jegyzőt szeretnénk kinevezni, akkor a akadémiába uh, aláíratjuk egy napra, és utána mint mintha házon belőre léptettük volna elő,
4: nagyon jó felvetés, ezt biztosan majd kitalálják ott is Brazíliában, hogy a romániai 21 egyes szereplájtetés kapcsán ugye hogy az első percbe lecseréli. Na jó, hát akkor Ádi, köszönjük szépen, hogy itt voltál, és köszönjük szépen, hogy minden témát fel tudtunk dolgozni. Aztán jó vébésfelejtezőzést még, ami hátra van. Gyanítom, hogy a fehér-orosz Hondurazt meccnél már csak jobbak várnak
1: fel. Végül is ez jó felkészülés volt, mert aztán holnap pont a belgákkal játszanak majd, azt is közvetítem, úgyhogy ebből a szempontból, én kifejezetten örülök már neki, akkor annyira azért feltétlenül azt nem állíthatnám, hogy nagyon élveztem volna, de igen, ez valóban, tehát ennél csak fejebb az.
4: Na, köszönjük szépen, és akkor még egyszer iratkozzatok föl a YouTube csatornánkra, kövessetek minket a különböző felületeken is. Sziasztok!
1: Sziasztok! Hello ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futball podcastja. Baústár Én fognám
4: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Nincs. De ha érdekel, eljött már a gépek látadása? Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Besti és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címény van Oké. Okay. Embertelen podcast.